0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。星期二，我们一起来关心本周三件重要的国际大事。《日经亚洲评论》：日元会不会继续贬值？日本央行陷入两难。《纽约时报》：微软如何说服全球三大监管机关完成游戏史上最大的收购案？彭博商业周刊：迪士尼百周年，但回任执行长的艾格是不是失去魔法了？以下就是本周《天下国际周报》。首先是来自日经亚洲评论的报道：要不要放任日元继续贬值？日本央行陷入两难。过去几个月，日本央行一直在努力应付一项越来越不可能的任务，也就是同时对抗通货紧缩和通货膨胀。日本从1990年代开始陷入了长期的通缩，日本央行一直试图维持负利率，刺激经济活动。最终的目标就是实现 2% 的通膨目标，而且是能够维持下去的目标。但是呢，去年美国联准会开始升息对抗通膨，也造成日本央行的压力。日本的超低利率导致日元被大量抛售，于是呢，日元贬值，进口消费品价格就上涨。如今日本的食品类通膨确实已经高达百分之九，但问题是，这并不是日本央行希望出现的那种通膨。他们理想中的通膨，是因为需求增加、经济持续成长和薪资上涨所产生的通膨。对日本央行来说，将越来越难兼顾两大目标：一方面就是得维持日本货币稳定，以对抗通货膨胀；另一方面就是要持续的维持低利率，以防止通货紧缩再次出现。其中，日本政府和央行现在都认为日元贬值是个大问题。日新资产管理公司全球策略长维尔就说：“如果日元进一步走弱，这将会进一步加剧日本的通膨压力。”有分析师预估，随着美国和日本基准利率之间的差异扩大，日元对美元汇率可能会跌破 151.9， 创下33年来的新低点。九月份的时候，美银证券集团发表的研究报告就指出，如果美国联准会不降息的话， 2 0 2 4年日元对美元汇率甚至可能会跌到1 6 0十到一百六之间。去年日本央行曾经三度干预货币市场，希望能够支撑日元。上个星期，日元对美元汇率曾经一度跌破 150， 不过马上就反弹回升到147。外界就猜测，很有可能是日本央行进场干预，但是只在外汇市场上买入日元，并不能解决更重要的问题，那就是日本的负利率已经成为全球的特例了，导致日元变成抛售目标，所以持续走跌。面对这种情况，日本央行总裁植田河南在9月时明确表示，目前呢还没有达成价格目标，所以要保持耐心，继续维持超宽松货币政策。原因是尽管物价上涨了，不过日本的薪资水准还是停滞。根据8月份数据，通膨调整后的时值薪资已经连续17个月比前一年同期的水准还要低。这也就是为什么日本央行不愿意贸然调升利率。继续是《纽约时报》，花了两年，微软成功收购动视暴雪。微软收购动视暴雪，历经了将近两年的曲折协商。十月中旬，微软宣布正式完成收购，交易金额高达六百九十亿美元，这会是游戏产业有史以来最大的一笔交易。到底微软如何让全球的三大监管机关，也就是美国联邦贸易委员会、欧盟执委会以及英国竞争与市场管理局同意这项收购案呢？关键之一就是先发制人，把所有的竞争对手都变成盟友，让监管机关减轻微软垄断市场的疑虑。其实，从1990年代，微软和监管机关历经长时间的反垄断法律战之后，他们呢就建立了庞大的游说和法务团队。根据《金融时报》的报道，这个团队每年的花费足足超过了十亿美元。二零二二年初，微软当时宣布要用六百九十亿美元收购动视暴雪之后，执行长纳德拉第一个就打电话给索尼的执行长吉田健一郎。纳德拉在法庭上作证的时候说，当时他只是想非常清楚地告诉吉田先生，未来微软对索尼的支持不会有任何模糊地带。同时，微软游戏部门的主管史宾塞也写了一封 email 给索尼互动娱乐总裁莱恩，并且附上了一份游戏清单，承诺只要是清单上面的游戏，都会继续留在索尼旗下的 PlayStation 平台。微软 Xbox 主管邦德则是在宣布收购案的几个小时之后，就寄了一封 email 给任天堂北美分公司总裁鲍瑟，希望呢双方能够达成协议。一直到今年2月，微软终于和任天堂签订了十年合约，开放电玩游戏《决胜时刻》登陆任天堂的 Switch， 而且未来推出的新作品也会同步在 Xbox 和 Switch 上面推出。不久之后，微软又宣布和串流平台签订类,类似的合作协议。于是，经过了这些协议， 5月的时候，欧盟才同意微软收购动视暴雪。到了7月，微软也和索尼正式签约，将会继续在 PlayStation 平台上面提供《决胜时刻》的系列游戏。这么一来，原本反对收购案的联邦贸易委员会就失去了反对的正当理由。美国加州北区法院法官史考特·科利最后就驳回了联邦贸易委员会为了阻止收购案所申请的禁令。于是呢，原本也反对这项并购案的英国竞争与市场管理局决定重新和微软协商。八月的时候，微软宣布把动视暴雪游戏的云端串流平台发行权转卖给总部位在法国的育碧娱乐公司。换句话说呢，未来微软不能够限制动视暴雪的游戏只能够在自家的云端平台上架。九月二十二号，英国竞争与市场管理局宣布初步核准了这件收购案。最后是来自彭博商业周刊的报道：迪士尼欢庆百周年，不过回任执行长的艾格是不是失去了魔法？十月十六号是迪士尼成立一百周年的纪念日。不过呢，对于二度回国担任执行长的艾格来说，今年似乎不太好过。二月份的时候，艾格宣布今年将要削减七千名的人力和五十五亿美元的成本。也裁撤了前任执行长查佩克成立的元宇宙部门，并且重组组织，将迪士尼划分成三大事业群，包括了娱乐、还有公园体验与产品以及 ESPN。但是公司的情况似乎比艾格想象的还要严重。艾格在第一任期间做出的收购决策，让他尝到了苦果。迪士尼从二零一六年开始逐步收购美国职棒大联盟旗下的串流科技公司 BamTech 的股权，二零二二年完成百分之百收购，总共花了三十八亿美元。不过呢，很多现任的员工都说 ，BamTech 开发的串流技术不止比竞争对手还贵，而且效率不佳。另外，原本电影部门表现还蛮亮眼的，今年却黯然失色。首先，迪士尼翻拍的《幽灵公馆》还有《法桂骑兵》续集，成本都无法回收；小美人鱼则是勉强达到收支平衡。还有包括了皮克斯在内的动画片成绩也不如预期，像是《玩具总动员前传》《巴斯光年》和《奇异冒险》，合计就损失超过一亿美元。相比之下，竞争对手在今年就缴出了漂亮的成绩单。像是华纳兄弟发行的《芭比》成为了今年票房最高的电影，环球影业发行的《奥本海默》IMAX 版则是成为史上最卖座的 R 级电影。迪士尼另外一个烫手山芋就是电视部门。疫情爆发之前，电视部门贡献了迪士尼三分之一以上的收入和一半的利润，但是有越来越多观众转向了串流平台。让艾格不得不考虑出售部分的电视业务。另外，为了抵消自家串流媒体的损失，艾格决定将每个月六点九九美元的订阅价格提高一倍，因此必须大幅削减订户目标。同时，他们旗下的体育频道 ESPN 也不能幸免，有线电视订户减少，体育转播成本攀升。为了提高收入，今年八月。ESPN 和体育博彩公司 Pan Entertainment 达成了一项十年的协议，未来 ESPN 的观众可以透过新推出的 ESPN Bet 应用程式下注。接下来的十年 ，Pan Entertainment 将会支付迪士尼十五亿美元。不过，矛盾的是，艾格过去就曾经强调，迪士尼考量企业的声誉，并不会涉足赌博业，但如今却还是让步了。显然，这是改善业绩不得不采取的做法。纽约市场研究机构 m o f p h e t n e f f e r s o n 预估， 2 0 2 3年迪士尼电视部门的获利将会减少20亿美元。分析师奈桑森表示，他们研究其他的公司获利下滑的情况都没有这么严重。他质疑迪士尼以前的管理层怎么都没有预见这一点，早在几年前就应该削减支出。九月中旬，艾格现身在迪士尼乐园主持投资者大会。自从艾格回国之后，华尔街分析师已经纷纷调降迪士尼的前景预测。而就在投资者大会开始的前几个小时，突然有一只熊出现在乐园里，于是公司不得不关闭乐园，一直到成功捕捉到那只熊，并且把它安置到附近的奥卡拉国家森林为止。说巧不巧，隔天早上，迪士尼股价就下挫，甚至比前任执行长查佩克任期最后几星期的股价还要低。以上就是今天的《天下临时差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。